1: Da. Naja, also wenn du dir überlegst, was in Katar alles verboten ist und dass wir, ich sag mal so, leicht hedonistisch angehauchte Multimillionäre haben, die da bestimmt nicht vier Wochen drauf verzichten wollen, was sie sonst immer machen, dann, dann kannst du dir vorstellen, Kreuzbandschiff
0: da mal hin. Dann Früher hast du dir so einen Camper hingestellt. <lacht> <Oder> werden <dann lacht> Affenkämpfe, Affenkämpfe werden vollführt <lacht> und schwerst Alkohol getrunken. Grüße nach Offenbach.
1: Wobei wir ja, also Grüße an den Smart Casual, wir müssen ja mit Offenbach, gell? Also, nee, der hat mit Affenkämpfen nichts am Hut. Das, <lacht> ist, das, ist, das ist
0: der andere Offenbacher.
1: <lacht> ja, Ka die, die könnten übrigens
0: auch mal eigentlich äh, einen Messerkampf vollführen, diese zwei Offenbacher.
1: Das ist schon boshaft, ja. sozusagen. Ja, also die Tagesordnung ja, fängt gleich äh, an bei uns, aber äh, erstmal.
0: Gute allerseits und herzlich Gute willkommen zum Dresdensport-Podcast. Ausgabe 63. Und eigentlich hm. haben wir gedacht, hier zur 63. Ausgabe. Die Bundesliga ging ja 1963 los.
1: Genau. Mit dem, mit dem, mit dem
0: er ersten deutschen Meister, dem
1: ersten FC Köln dem ersten Fußballclub aus Köln.
0: Und wer hätte da nicht besser dazu gepasst als unser geliebter, geschätzter und schwer vermisster Kevin?
1: Aber der Geistbock Kevin.
0: Der Geistbock Kevin, aber eventuell hat sich der eine oder die eine oder der andere oder die anderen gedacht, es hat sich so ein bisschen was getan im privaten, aber alles sehr positiv. Ja. Glück, Glückwünsche ins Geistbockheim für ja diverse Lämmer, die da jetzt kommen oder erstmal eins.
1: Sind das bei Geisböcken auch Lämmer, ja? Äh, oder? Zicklein sind es doch. Zicklein. Zicklein.
0: Alexander Zicklein. Nein, das habe
1: ich nicht das gesagt. Das wird im Nachhinein rausgeschnitten. Das ist, wenn Sie diese Folge hören, das ist ein, ein, ein nie wiederkehrendes Audio Beweisstück. Ja. Also.
0: Wie es halt so spielt, Kevin wird keine Zeit mehr haben, um diesem Podcast beizuwohnen auf absehbare Zeit. Vielleicht kommt er ja irgendwann zurück. Der Tresen wird immer warm gehalten für ihn, das ist ja völlig klar. Hat immer freien Eintritt am Tresen. Und wir bedanken uns jetzt für alle Folgen, die er mit uns vollbracht hat. Die Stimme der Vernunft hat walten lassen. Er wird uns fehlen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die Hörer uns trotzdem treu bleiben, aber es ist natürlich unfassbar schwierig, einen Kevin zu ersetzen. Man kann ja fast schon sagen, das Master meint. Ja.
0: Und der, der, der Gegenpol zu uns Eintracht-Nasen, dass der ja. immer so ein bisschen die Fahne des FCs hochgehalten hat, das wird leider fehlen. Da müssten wir uns eigentlich jemanden reinholen, der auch nichts mit der Eintracht zu tun hat, falls wir auf die Idee ich hab, kommen Ich habe
1: ein, hab ein bisschen an Uli Hoeneß gedacht. Vielleicht ruft er ja an. Ich habe die Leitung auf jeden Fall freigehalten. Also, also Herr Höhnes, die Nummer ist, ich sieh sie jetzt einfach mal, die Nummer ist 0173 und den Rest kennen Sie. Rufen Sie ruhig durch, um Kevin zu ersetzen. Brauchen wir auch eine polternde Stimme, aber wir können ja dann auch widersprechen.
0: Ja, das Konkordat vom Dresen und nicht von Worms.
1: Ja. Als ob die Länderspielpause nicht schon schlimm genug ist.
0: Das ist schon bitter, oder? Ja. So eine Länderspielpause. Also früher, ich kann mich erinnern, da hätte mich so ein Spiel Deutschland in Wembley gegen England hätte mich abgeholt. Es interessiert keine Bohne mehr.
1: Da ja, gibt es da eigentlich auch offiziell Zahlen? Wir müssen das mal nachreichen, wie da überhaupt die Zahlen sind. Weil ich habe ja auch, ich meine, wenn man das Ergebnis jetzt sieht, 3-3, natürlich, man muss ja schon fast sagen, also England befindet sich ja in einer schweren, schweren fußballerischen Krise. Da ist ja das 3-3 fast schon ein bisschen wenig und vor allem nach 3-1-Führung, aber ähm, ja, also ich habe es auch nicht gesehen und also man merkt ja auch am Medienecho, es ist ja so ein bisschen, ja gut, am Ende hat man schlecht verteidigt, aber eigentlich interessiert es ja auch keinen wirklich, oder?
0: Ja, da läuft halt so einer wie Harry Maguire auf dem Platz rum. Das, 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 also ich habe im Internet eine Szene gesehen, die haben ja davor, glaube ich, in Italien gespielt, wo ja. so ein Ball völlig unbedrängt
1: zur Ecke wegrotzt und alle nur neben dran stehen, was ist los mit dir? Aber man muss dazu auch mal sagen, also da gehört ja der Dresensport fast auch schon ein bisschen dazu, also was auf Harry Maguire auch gerade einprasselt, ist auch ganz schön viel. Also das, der hat ja auch eine Pressemitteilung veröffentlicht letzte Woche aus seinem Umfeld, also, also ich sag mal so, der ist jetzt kein toller Fußballer und hat vollkommen zu Unrecht 90 Millionen Euro Ablösesumme gekostet oder Pfund, aber der wird ja jetzt so ein bisschen als Person zerstört gerade. Und das finde ich halt auch schon grenzwertig, ehrlich gesagt. Ich meine, immer viel Banter dabei. His head is fucking massive und so weiter. Aber ähm, <lacht> das gehört ja auf der Insel auch dazu. Aber was im Moment finde ich schon ziemlich viel, ehrlich gesagt. Was Aber hat er kommt, es nicht
0: auch selbst so ein bisschen provoziert durch seine Art und Weise? Er ist ja auch so, so ein arroganter, hochnäsiger Typ. Das ja. darf man ja auch nicht von der Hand weisen. Und das provoziert das natürlich oder feuert das ja noch umso mehr an in unserer Zeit der sozialen Medien und den Shitstorm, Shitstorm-Tornados, die dann überall herbrechen. Also du meinst, Immer so ein bisschen die Geister, ich, die ich rief, ne?
1: Also wenn, man, wenn der Shitstorm-Tornado kommt, dann sollte man nicht noch die Hose runterziehen, meinst du dazu? Ja? <lacht>
0: oder die Nase <lacht> in den Wind halten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch, also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass wenn man so denkt, also ich kann das jetzt medial einfach, ähm, ja, erwidern, dass man dann, glaube ich, so ein bisschen äh, das Problem hat, da, was sagt man jetzt dazu, Öl in den Shitstorm-Tornado zu gießen.
0: <lacht> Oder noch mehrere
1: Güllewagen hineinzufahren in den genau. Tornado. <lacht> ja, das ist natürlich das ist natürlich dann problematisch. Aber andererseits, ich meine, die, die Argumentation ist ja ein bisschen, er ist eine Person äh, des, der, der Öffentlichkeit, er trägt jetzt auch dazu bei, also er sozusagen beteiligt sich an diesen Diskussionen insgesamt, aber ich finde halt, da musste schon ganz schön abgebrüht sein, um so ja. eine Situation äh, so also durchzuhalten, weil ich meine, man weiß ja auch, wie es ist auf der Insel, da gibt es viele Boulevardblätter, die sich halt nur mit Fußball beschäftigen und ich glaube, jeder in Großbritannien äh, vielleicht mit Ausnahme vielleicht vom Norden, aber äh, sonst irgendwie fast jeder kennt da diese Causa Harry Maguire und in Manchester sind sie unzufrieden, in, bei der Nationalmannschaft sind sie unzufrieden und da hat man schon ein ganz, schöne, ganz schönes Brennglas auf sich und wenn man da ja. noch irgendwie nicht die Schnauze hält und äh, noch mitmacht und irgendwie dagegen argumentiert, dann hast du, glaube ich, echt ein großes Problem. Bisschen so, was Ralf Rangnick damals total unterschätzt hat, als er zu Manchester hineingegangen ist.
0: Und die, die Pole-Dance-Stange verpasst hat. Die
1: Pole-Dance-Stange verpasst hat. Ja,
0: verpasst. aber das kommt ja auch noch on top, neben diesem ganzen Social-Media-Gedöns für die jungen Kicker in der Premier League ist ja halt die Yellow Press auch noch am Start. Und das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Wenn da so auflag auflagenstarke Blätter wie The Sun, The Mirror und hast du dich gesehen. Don't buy the Sun im Übrigen. Don't buy the Sun, ja. Yeah. Ähm, da auch noch mitmachen und die Tornados befeuern. Das, das muss ja doppelt alles aushalten. Wahnsinn.
1: Ja, also es ist, es ist äh, glaube ich, kein einfaches Leben. Aber man hat aber trotzdem das Gefühl, dass ja so manche, also ich bin Harry Maguire, scheint es ja auch echt gerade anzuziehen. Und andere, die, die sind ja da komplett raus. Also die werden ja da, glaube ich, einfach, sind, spielen einfach das Spiel nicht mit und kriegen dann auch nicht so viel ab. Also ich, ich dir jetzt mal äh, Harry Kane zum Beispiel, finde ich, ist ja so ein Beispiel, der ja eigentlich da jetzt nicht obwohl der jetzt auch mal mit Tottenham nichts gewinnt, aber er schießt halt für die Three Lines Tore. Ne, das. Ja. Wer torisch hat immer recht. Wer <lacht> ist, immer recht. Aber man hat schon das Gefühl, dass manche das halt so ein bisschen mehr anziehen und andere dann äh, genau dann wie Harry Maguire es dann irgendwie die ganze Zeit abbekommen. Das ist ja in Deutschland ist das eigentlich Timo Werner also der deutsche
0: Harry Maguire? Also die, irgendwie ja, wo, ist das ja auch zu ja. so, so einer Art Selbstläufer geworden. Ich glaube, bei irgendwelchen Dartveranstaltungen das angefangen hat, dass der da negativ Bis, besungen wird. Die nee, moderne. das hat, glaube
1: ich, das, hat, glaub ich äh, das kann ich ganz gut äh, zurückverfolgen. Das hat angefangen, als er vom VfB Stuttgart als Absteiger zu RB Leipzig gewechselt ist und einige VfB-Fans äh, am Ballermann im Bierkönig oder im Megapark, eines von diesen Etablissements in Mallorca, dann ordentlich einen gesungen haben über, äh, ja, über die familiären Verhältnisse im Hause Werner und äh, das hat dann so ich glaube, das ist ja, ist ja sogar so ein Ballermann Hit geworden und dann ist das so ein, so ein äh, aber wobei ich muss bei Timo Werner immer sagen, der sagt ja eigentlich jetzt nie was von Tragweite in der Öffentlichkeit und nee. wenn man auch mal sieht, also auch gerade am Anfang diese Interviews mit Chelsea, das war ja irgendwie ganz niedlich, weil er hat sich ja auch so ziemlich selber in die Pfanne gehauen immer, also, weil der hat ja auch Dinger da vergeben bei Chelsea, meine Güte ey. dass der Champions-League-Sieger <lacht> geworden ist ist ja Wahnsinn. Du spielst seit zehn Minuten
0: rechts, oder was, links <lacht> dann ist der Tuchel doch einmal ausgerastet was machst ja. du da Timo? <lacht> Geh ja, rüber auf
1: die andere Seite Oh Mann das Was macht so eigentlich vorstellen. Thomas Tuchel? Ja, Thomas Tuchel gibt es ja eine sehr interessante Entwicklung. Auf Twitter wird seine, sein Amt als englischer Nationaltrainer gefordert und äh, die These aufgestellt, dass wenn Thaursgate geht und Tuchel Trainer wird, dass England Weltmeister wird. Und eigentlich eine interessante eine interessante Denkweise würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ein Deutscher macht die Engländer zum Weltmeister im Fußball da ist ja dann auch so ein bisschen
1: gefühlsmäßig Armageddon in England ja, ja aber die hatten jetzt schon schwedischen Nationaltrainer italienischen Nationaltrainer das ist glaube ich für Engländer irgendwie ganz schwierig und jetzt ist Tuchel ja auch schon länger da also der ich also ich weiß nicht also wenn man jetzt, jetzt mal so rein von der Sache sieht ich meine dann würde das doch Sinn machen und die Mannschaft mit der mit Chelsea Champions League Sieger geworden ist ich glaube, die war, jetzt, die war jetzt ja auch nicht vollkommen durchsetzt von Superstars, sondern ist ja mit, mit Werner und Havertz da vorne irgendwie äh, Champions League-Sieger geworden, also von da. Also, wenn man die Mannschaft von England ansieht, da ist ja, glaube ich, auch viel mehr drin, als sie jetzt spielen, oder? Ja. Sie also spielen ja wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht einfach. 4-0 gegen Ungarn verloren. Das ist. Das ist Jude da, Bellingham, Saka, Rashford, der ist, der ist doch der ist doch, der ist doch Ferenc Puskas aus dem Grab auf, auferstiegen. Er gesagt, "Yes! Jetzt sind wir wieder wer." <lacht> Komm zurück. Alle richtig, nach Bern. Also, das hört sich doch an wie die Geschichte <lacht> aus den 50er Jahren, oder? 1953 so Ongang gewinnt. also das ist ja das, ja, also das war so der das ist so der der Zustand des englischen Fußballs. Sie haben glaube ich, die letzten fünf Spiele nicht gewonnen. Dafür Ungarn umso mehr. Ja, Ungarn, das fand ich auch sehr lustig. Ich habe am, am Donnerstag noch ähm, den, de, das Elf-Freunde-Themen-Frühstück, heißt das, glaube ich, ich habe ja gerade Urlaub und Elf-Freunde-Themen-Frühstück äh, mir angesehen und da hat dann der eine der eine Elf-Freunde-Kommentator gemeint, ja, Ungarn, das ist auch der richtige Zeitpunkt, um die zu demütigen. Ich glaube, er hat so ein bisschen ironisch gemeint, aber ich habe hab mir auch gedacht, so also das Selbstverständnis in Deutschland ist auch manchmal lustig, dass man, so die Ungarn hat man einfach nicht aus dem Zettel, dass die eigentlich jetzt äh, durch die Bank ganz gute Ergebnisse äh, erzielt haben. Ich glaube, jetzt wurden sie von dem Nations League Gruppensieg noch abgefangen, aber das interessiert mich auch nicht wirklich. Ja, den Il, aber Il
0: Faschistico haben sie jetzt verloren Il gegen Il
1: Italien. Il <lacht> die Italiener konnten den, den neuen faschistischen Schub noch nicht richtig umsetzen.
0: Ja doch, die oh, Italiener Mann, haben ja gewonnen 2-0.
1: Ach so, die konnten den schon umsetzen. Sehr Sie konnten ihn direkt schon umsetzen. Ja. Ja, das ist ähm Anderer Podcast. Anderer Podcast, <lacht> ja, das, das würde jetzt zu weit führen, da unser, unser grundsätzliches Unbehagen mit neofaschistischen Regierungen <lacht> hier nochmal zum Ausdruck zu bringen. Das machen wir sehr gerne, aber äh, nicht in der Tiefe. Oh Mann.
0: So, also, Fußball abgehakt. Mehr gab es ja eigentlich nicht. Oder freuen wir uns schon aufs Wochenende. Zu einem Ist schönen der Spiel. Wochenende Eintracht Spitzspiel. Frankfurt gegen Union Berlin. Samstag 15.30 Uhr. Ich finde es ja echt schön, immer 15.30 Uhr Samstag ja. zu spielen. Trotz äh, Champions League, Gedöns und Co. Aber die Sonntagsplätze sind halt reserviert für FC und Union
1: <lacht> und Freiburg. Da sind ja. wir dann raus. Umso besser. Ja, das, ist, das ist gut, ja. Das ist auf jeden Fall, ja, das finde ich auch. Also, ist, also Sonntagsfußball, wir haben ja gegen FC am Sonntag gespielt, das, äh, da war ich auch im Stadion. Da, da fehlt auf jeden Fall so von der Stimmung, was würdest du sagen, 20 Prozent, 30 Prozent? Ja, Mindestens, oder? auf jeden Fall. Dieses das unbeschwerte,
0: halt dann, man hat am nächsten Tag halt einen Sonntag, man kann ausschlafen, ja. gegebenenfalls. Das merkt ja. man schon im Publikum.
1: Absolut. Wie die Italiener machen mit immer Sonntagsspielen, gell?
0: Sonntagabends, 9 Uhr rheinländer der ja. erby wunderbar.
1: Na wohl, das, das Abend, das sie so spät spielen, ist ja neu, aber früher haben sie ja immer nur um 15 Uhr am Sonntag gespielt.
0: Ja, die sind ja auch jetzt aber aufgestückelt, dass das, ja, ja, das Fernsehprogramm komplett. bedient wird, wie in Spanien. In Spanien das ist ja, glaube ich, noch extremer. Der ja. ist ja irgendwie von Freitag, Samstag, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Sonntag, alles alle Tageszeiten werden bedient. Der Spanische ja, da, 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 da geht es auf jeden
1: Fall um. Ja aber eine Sache zum Fußball die die Bestrafung die Strafen für die deutschen Mannschaften für ihre für ihr Fehlverhalten der Fans in der in Frankreich in Frankreich sind rausgekommen ich weiß nicht weißt du auswendig wie der FC bestraft wurde also der FC darf härter, zweimal
0: äh, auswärts keine Tickets verkaufen gegen hm. was ist das Slavko aus der Tschechei. So, so, Slowako, Slavko, Slavko, Livovic und dann äh, Partisan, Partisan Belgrad. Aber ich glaube, die hatten ja eh wegen Roter Stern Belgrad noch was auf sich draufliegen. Ich weiß gar nicht, ob das verjährt war oder ob das noch gezählt hat. Ja,
1: das sind zwei Spiele
0: auswärts without Kölner, obwohl da werden sicherlich auch Kölner hinfahren. Also das ist mhm. ja ähnlich wie bei uns, dass sich gewisse Teile einer Fanszene einfach das Erlebnis dann auch nicht nehmen lassen, auswärts zu sein und da einfach schön ein paar Bierchen zu trinken, in der Stadt zu sein, irgendwelche ja. Marktplätze unsicher machen. Das war ja bei uns ja auch in Marseille damals, wo es auch das Stadtverbot gab. Da waren ja auch, glaube ich, knapp 1000 Leute von uns in Marseille gewesen, ja, die genau. sich davon haben nicht aufhalten lassen.
1: Ja, wobei diese Stadtverbot, Das war ja Recht unglaublich. Oh, ja, vor super. allem, weil ja Marseille mit einer Heimspielsperre belegt wurde und wir dann nicht anreisen dürften. Also, also irgendwie, die Eintracht und Marseille, das ist, äh, ja, gute Überleitung. Wir haben alle Strafen auf Bewährung ausgesetzt bekommen. Ich möchte ja jetzt, also ich freue mich sehr darüber, aber wie viele Bewährungen haben wir denn eigentlich schon auf dem Deckel jetzt? Alle. <lacht> wir sind der Also ich glaube, der, äh, der <lacht> europäische Bewährungsmeister. Und vor allem, ich habe auch immer das Gefühl so, ja, die Bewährung wird auf zwei Jahre ausgesetzt, was ja immer unheimlich lang äh, sich anhört. Und dann kommt dann das Nächste wieder. Ich meine, war Braga, ist das schon zwei Jahre her.
0: Das ist auch schon wieder ein paar Tage her, ja.
1: Und äh, dann schaffen wir es dann, also das werden die Verhandlungen immer, also wir haben inzwischen, ich glaube, die, die Eintracht offent, äh, Offiziellen haben da eine gute Arbeit geleistet. Und die ja, UEFA äh.
0: ist dann sozusagen eine Art Bewährungshelfer von der Eintracht.
1: Ich würde auch hey, sagen, die wollen den Job verlieren.
0: Ja, ja, das ist lass also den Quatsch,
1: komm Eintracht. Jetzt komm Finger Hand weg von drisch, den <lacht> Jetzt melde dich halt morgens in der Spülküche. Jetzt hör auf Eintracht. Mensch du, <lacht> du hast doch mal den Europapokal gewonnen. Schau du musst mal. doch auch an mich denken. <lacht> ich vertraue dir, Eintracht.
0: Das ist das Wichtige, man braucht ja erstmal eine Vertrauensbasis.
1: Also muss dann Peter Fischer wahrscheinlich am Donnerstag um 9 Uhr im äh, Büro von Schäferin irgendwie antanzen und erstmal ins, ins Tütchen blasen, äh, ins Röhrchen blasen.
0: Klientenfrühstück. Klientenfrühstück. <lacht>
1: Peter, hast du deine Leute im Griff? Das geht so nicht weiter. Ja.
0: Wurde übrigens äh, gestern wiedergewählt als Eintrag. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ähm, die, die Eintracht offiziell Peter Fischer wiedergewählt auf die Jahreshauptversammlung. Hast du denn auch noch mehr mitbekommen, Colin, von der von der Jahreshauptversammlung?
0: Nicht wirklich. Es gab wohl einen Antrag, was irgendwie mit welchen Anteilen, die veräußert werden, aber das, das wäre jetzt irgendwie zu oberflächlich da erzählt um dann, das müsste man sich nochmal genauer angucken, aber wurde dann doch mit breiter Mehrheit zugestimmt, aber irgendwie, dass die Eintracht immer noch also der e.V. das Sagen hat mhm.
1: am Ende. Und ich glaube, das Leistungszentrum wird wieder in den E.V. eingegliedert. Das habe ich so also mitbekommen zumindest. Ja. Also der
0: Peter Fischer hat auch anklingen lassen, dass man sich auch weiter in der Stadt umguckt, nach weiteren Sportstätten und weitere Sportarten da zu etablieren. Also die hm. Eintracht so als
1: äh, ganzheitlichen Sportverein für Frankfurt zu sehen. Das ist schon mal schön, auf jeden Fall. Und ist ja auch eine gute und Geschätzte Tradition, also Eintrachtler sind ja viele Sportarten und nicht nur der Fußball,
0: genau. Leichtathletik, was gibt es da noch? Triathlon, Rugby, Turner, gab, Turnabteilung, Turnabteilung, was gibt's gibt es die Eishockeyspieler? Gibt
1: doch die? Gibt es die? Du warst gibt's ja in die noch? gerade, also ich war, war letzte Woche Tour?
0: das erste Mal seit 20 Jahren wieder beim Eishockey gewesen. Ähm, das war ganz nett wieder gewesen in der, in der Eissporthalle. Gegen, was war es, die Bremerhaven-Pinguine. 3-0 ja,
1: geführt. Die, Pi die Pinguins.
0: Und dann ist Großer
1: Pinguin-Fan.
0: Der nimmt auch alles mit da oben im Norden, oder? Ja, der
1: ist ja Achs. aus Bremerhaven. Also es gibt in Bremerhaven-Bars. Wo kommt der, und wo okay. der denn
0: überall eigentlich her? <lacht> Bremen, Bremerhaven, Hamburg.
1: ne er kommt ursprünglich aus Bremerhaven.
0: Ah ja. Ist ja, das nicht die das ärmste Stadt Deutschlands? Ja, aber es hat sich da
1: dem AXU weggezogen, es hat sich ein bisschen gebessert. hat sich gebessert, das ist Der das Durchschnitt in Bremerhaven. In
0: Bremerhaven. Ja. Ja. ja, das nur so kurz mal am Rande. Eishockey ist ja auch wieder äh, DEL, Erstliga-Eishockey für die Frankfurter Löwen. Schöner aber das Sport, Letz-, letzte Mal, als ich in der Eissporthalle war... Das gab's da, Robert Reichel, Jirschi Lala, sind diverse Gummihühner aufs Eis geflogen. Das ist schon ein bisschen her.
1: Also, Robert Reichel, Jirschi Lala, das war ja noch, ja noch Eintracht-Eishockey-Zeiten. Ja? Das war ja Nein, 1991, das... 91, doch. Nee, Robert Reichel kriege... nicht, aber Jirschi Lala auf jeden Fall.
0: Aber der ist doch dann bestimmt mit rübergegangen von der Eintracht zu den Löwen, der Jirschi Lala.
1: Nee, ist er nicht, weil die Löwen nee. doch irgendwie erst in der fünften Liga angefangen haben. Und dann ähm, ist Jerzy Lala zu den Adlern aus Mannheim gegangen. Das ist ein sehr großartig, Das hat mich, sehr, hat mich damals sehr äh, mitgenommen. Hat mich tief getroffen. Hat mich tief getroffen. Oh, Yishi Lala war auf jeden Fall der, der krasseste, der jemals in der Eissporthalle gespielt hat. Nichts gegen Trevor Erhardt, dessen Nummer ja, in der, wie ich gesehen habe, in der, in der Eissporthalle hängt, in der von den bösen Onkels verewigt wurde auf ihrer Platte. Aber ja, Jijiliala war schon der größte. Ja, die haben ja mit, mit Trevor Erhard für Tore ohne Ende gedankt.
0: <lacht> Führen übrigens gerade 2 zu 0 die Löwen bei den Nürnberg eistigers nach dem ersten Drittel. Sehr gut. Die Lions ja, gegen die Maulern Tigers. Mausern und zur so ja. richtigen Eishockey-Fans am Ende noch.
1: Ja, ja, das wird in einem Riesending Eishockey. Ja, Aber auch
0: der, der Jürgen ja. Badi Hoffmann, der auch schon mal hier zu Gast war im Dresensport podcast um seine Footballkompetenz an euch weiterzugeben. Der hatte mich damals mitgenommen, sozusagen, als großer Bruder gegen die Kassel Huskies.
1: Und uh, das. Da,
0: da, da war richtig was los gewesen. Da ist ja der Auswärtsblock in der Eissporthalle, der ist ja so ein bisschen aufgesetzt auf der Gegentribüne. Hm. Oder ist es die Gegentribüne, so ein kleiner das, Käfig, die, Stehplatz? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Och, da ging es vorwärts. Und wir standen relativ nah am Zaun von den Kasslern. Mein lieber Mann, da sind ein paar Bierbecher geflogen. Das
1: sind einige, okay, ja, yeah. ja. Ja, Kassel äh, Lions ist auf jeden Fall ein großes Derby. Das, 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 da da gibt es nichts. Es gibt ja schon echt Jetzt Leihung. in der
0: DL sind ja nicht die Huskies, aber dann müssen halt die Adler Mannheim herhalten. Die kommt, glaube ich, Ende November das,
1: in die Eissport. Ja, das, das, das ist auf jeden Fall das alte Derby gegen die Eintracht damals gewesen. Ja. Das also noch, da hatten die in, in Mannheim noch, noch keine richtige Halle, sondern dieses Eisstadion, was quasi. Äh, Einfach so ein so Dach, Dach, ne? So ein Dach äh, auf, auf einem, <lacht> also sozusagen offenen Stadion war und an der Seite, kann, ja und, und vor allem wenn es im Sommer über 20 Grad war beziehungsweise im Frühherbst, wie jetzt so im September kann es ja mal 20 Grad sein, dann, dann gab es ja immer Bodennebel durch das Eis dann war die dann konnte man nicht spielen, weil da Nebel war. The Four Classics <lacht> Das waren damals die Probleme, das. aber jetzt haben sie ja von SAP äh, und äh, natürlich Ein schönes Stadion, eine Halle ja. Eine schöne Halle. Ein, ein, ein riesen, riesen, das ist, glaube ich, das größte Bauwerk in Mannheim, oder? Diese, dieses, dieses Ding von denen
0: Spielen ja auch noch die Handballer von den Rhein-Neckar-Löwen, die spielen ja auch da drin. Mein ja. Gott, das ist
1: der Dietmar Hopp, ein guter Mensch, was der alles für ja, die Region getan hat. Handball, Eishockey, Fußball. Aber er ist großer Teamsportfan, schon immer gewesen. Und großer Kickers-Offenbach-Fan. Grüße an den Smart Cash. -Man. So, was, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo sind wir denn jetzt
0: gelandet? <lacht> Ach ja. Nee, mach, mach einfach mal weiter. Ich. <lacht> das muss ich erst mal kurz sitzen lassen hier. So.
1: Ja, ähm. So, also, Eishockey haben wir jetzt. Hast du denn am Wochenende Football geguckt? Ich
0: habe unter anderem Football geguckt, aber die australische Variante.
1: Ja, Ein was bisschen war da los? Ausschnitt,
0: das war ja das Grand Final im Australian Football. Ah! Die g -Long Cats gegen die Sydney Swans. Ich hatte das ja auch in der letzten Folge angeteasert, dass das äh, über die Frankfurt Redbacks, die haben ja da im Tabhaus zu Frankfurt da am Samstag ein Frühschoppen, ein Early-Train gegen veranstaltet. Und die g -Long Cats konnten das äh, Grand Final gewinnen gegen die Sydney Swans. Also, äh, auch die Cats sind, glaube ich, so die letzten 10, 15 Jahre so das Maß aller Dinge auch im Australian Football. haben, glaube ich, die meisten Titel dann auch in den letzten 10, 15 Jahren geholt. Yeah. Im alterwürdigen Melbourne Cricket Ground vor, ich glaube, 98.000 Zuschauern. Ja, der ist ja, ja riesig, dieser Cricket das Ground. Ist oder? Das ist einfach ja gigantisch, ja. Das sind ja auch alle Sitzplätze, also es sind ja keine Stehplätze bei den Australiern. Also, das ist schon ein ziemlicher Tempel, den die sich da hingestellt haben. Gibt es ja auch schon ewig, den, das MCG. Da habe ich mal kurz reingeguckt, ja. Sehr gut und natürlich auch äh, NFL Football gehört ja dann auch irgendwie zum guten Ton jetzt wieder sonntags äh, Football zu gucken mit aber, äh, aber einer mal spektakulären spektakulären Szenen ist da gegeben hat äh, ja das in, ist das, das Hard
1: Rock das Hard Rock Stadium zu Miami ja das Hard Rock Stadium in Miami <lacht> äh, ja ganz hervorragend also Pant von der ein Yard Linie das heißt der Panther musste sich kurz also hatte nicht seinen üblichen Abstand von 15 Yards, sondern nur, konnte sich nur 11 Yards quasi hinter den äh, Longsnapper stellen. Das heißt, der Weg von ihm zur, zur Anspiellinie zu Line of Scrimmage war arg verkürzt und dann hat der Panther das nicht so richtig ja, einberechnet und hat dann seinem Upback volle Kajüte den Ball gegen den Arsch geschossen. <lacht> <lacht> und dann ist der Ball ungefähr 50 Meter in die Luft geflogen. Also der hinter der muss einen gigantischen blauen Fleck gehabt haben, der Abbeck Und ähm, dann zum Safety äh, hinten aus der Endzone rausgeflogen. Also eine, der sogenannte Butt-Punt ist jetzt schon eine Legende und wird in allen Wiederholungen der National Football League nicht mehr wegzudenken sein.
0: Das, das absolut geht in die Geschichtsbücher ein, was da passiert ist. War ja auch ein super Spiel zwischen den Dolphins und den Buffalo Bills. Ja die bis dato ungeschlagen waren beide und die Dolphins am Ende das bessere Ende für sich hatten. Genau, haben knapp und gewonnen. Dem Bills ja so ein bisschen die Zeit äh, abgelaufen ist, obwohl sie kurz davor waren, vielleicht noch in Field-Goal-Range zu kommen oder vielleicht noch eine, eine heilige Maria zu werfen in die Endzone, was den Offensive-Coordinator dann so ein yeah. bisschen in Rage gebracht hat, als ja, die Zeit dann abgelaufen gewesen. war. Und die, die Offensive oder Defensive Coordinator, die sitzen ja immer oben auf der Tribüne in so eigenen Boxen, um das Spielgeschehen von oben zu beobachten und hat da alles zertrümmert, seine, seine Tablets, die vor ihm lagen, das ist komplett ausgerastet, bis auch die Kamera, die ja von den Fernsehanstalten da auch installiert, sind diese auch kaputt gegangen.
1: Ja, ich kann mir auch genau vorstellen, was den, was den Offensive Coordinator, der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Clock Management äh, der Bills zu tun hatte, das heißt, dass man darauf achtet, dass einem eben nicht die Zeit ausläuft, so, so in Rage gebracht hat, nämlich dass der Receiver den Ball fängt, versucht out of bounds zu kommen, damit die Zeit angehalten wird. Aber den Weg dahin, der ist sozusagen sehr lange von der Mitte des Feldes und dann Out of Bounds. Und dann wurde er dann auch noch vor der Out of Bounds-Linie gestoppt, also vor der Auslinie. Das heißt, er hat sozusagen nicht nur die Zeit verbraucht, um dahin zu rennen, sondern er konnte die Uhr nicht anhalten. Dann muss der Ball ja auch wieder zurück an die Anspiellinie gebracht werden. Und das insgesamt hat dann irgendwie 15 Sekunden gedauert. Und während man normalerweise noch einen Spielzug gehabt hätte, ist dann halt einfach die, die, die Uhr ausgelaufen. Aber. Wie der dann seine Bude da zerstört hat, das war wirklich Wahnsinn. Also der ist echt aufgestanden und hat da alles kaputt gemacht. Irgendwie Bildschirme, Laptops, irgendwie diese, diese Microsoft Surface-Dinger, dann irgendwelche Zettel. Der hat, glaube ich, auch noch eine Scheibe kaputt gemacht. Also das sah wirklich spektakulär aus, wie der da diese ganze dieses, diese ganze Bude renoviert hat. Das war wirklich äh, großartig.
0: Ja, und das am ähm, dritten Spieltag, also es ging ja, jetzt ja. nicht um, um den Super Bowl. <lacht> also wenn das im Super Bowl passiert wäre. Ich glaube, ja, der hätte sich
1: einfach von ein Dach gestürzt, da vom Hardtop. Ja, oder wer in, in
0: die nächste Schule marschiert, und, wie
1: in <lacht> so üblich ist. Okay, das geht jetzt vielleicht zum Alt. Und okay, hätte da hätte da äh, einen Vortrag über die Zeit gehalten in der Schule?
0: Ab ja. der NRA. Ja. <lacht>
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spektakuläre Szene. Was ich auch noch sehr interessant fand von dem, von dem Wochenende war ja, dass äh, sozusagen in der dritten Woche im September zwei Spiele in South Florida stattgefunden haben. Also eins in Tampa und eins halt eben in Miami, das von den Bills. Und äh, in Tampa hab, hat Green Bay gespielt. Und man hat schon gesehen hat, dass Football bei so 35 Grad in der prallen Sonne, das hat da einigen den Stecker gezogen. Also ich glaube von den Buffalo Bills, die sind sich da, die sind, nachdem sie geschlagen waren und der Ball nicht wieder angespielt werden konnte, sind die alle so ein bisschen zusammengesackt und du hast den auch wirklich angesehen, die sind einfach total fertig. Also diese, diese Körper sind einfach nicht dafür gemacht, irgendwie drei Stunden Sport bei 35 Grad äh, da auszuüben mit noch einem Helm 90
0: Prozent Luftfeuchtigkeit ja. in Florida, ja. das kommt ja auch noch dazu. Das ist nicht ohne.
1: Ja, Helm auf dem Kopf und dann noch ähm, Pads an. Also das ist wirklich ja, und dann im, im Dezember musst du dann wieder nach Green Bay oder nach Buffalo, wo es dann wieder minus 20 Grad sind. Das ist ein schöne Sport mit 50 Grad Temperaturunterschied. Ja, das ist auch das ein bisschen ist, der Reiz ist ja der auch so, NFL, so, so,
0: so ein Ding bei der NFL. Es wurde, eine, ich glaube, bis jetzt ein Spiel wegen Wetter abgesagt in der Geschichte der NFL. Gab es ein und? Spiel, ansonsten wurde immer Football gespielt, egal was passiert ist. Ich glaube, das eine Spiel war einfach, weil es den ganzen Tag da geblitzt, hat und Blitz und Donner mit einem Helm auf, war da nicht so clever. Selbst der Amerikaner ist dann auf den Trichter gekommen, na, das wäre vielleicht nicht so gut, jetzt hier Football zu spielen. Aber ansonsten, erster Spieltag, Chicago Bears zu Hause gegen San Francisco, Monsunartige Regenfälle, also das war wie ja. in einem Schwimmbad gewesen und die haben da Football gespielt. Also es war sensationell und diese Spieler haben sich gefreut wie die kleinen Kinder wie die da über den Platz geschlittert sind, das war gut anzusehen.
1: Ja, das ist, äh, das ist, hat auch so ein bisschen was mit so einer Einstellung zu tun, zu dem, zu, dem, äh, zu, zu dem Sport. Und ich glaube, dass die einzige Absage ist dann auch wirklich wegen Gewitter, weil dann quasi äh, das einschlagen kann. Aber ich glaube, es gab noch mal eine Absage, weil du gar nicht anreisen konntest, weil die, weil die Straßen so verschneit waren, dass du gar nicht hingekommen bist. Aber ein gutes Beispiel für dieses, wir, wir spielen auf jeden Fall ich weiß nicht, äh, Colin, kennst du die Geschichte vom Foc Bowl? Wir hatten das ja schon von den Mannheim The Fog Classics, <lacht> das weiß auch nicht. Der, -Bowl. Ist es, ist der Bowl war 1988, ähm, am 31. Dezember, lustigerweise auch ein auch geiles Datum, um Football zu spielen. So schön an Silvesterabend, da könnte man danach sich schön einen reinstellen. Und äh, Soldier Field Chicago und der Nebel war so dicht dass man von den Seitenlinien nicht mehr in die Feldmitte äh, schauen konnte. Und da würde ein deutscher Schiedsrichter sagen, zu viel Pyro, yeah. jetzt ist Schluss. Zu viel Pyro. Und äh, ja, die NFL wurde dann trotzdem gesagt, ja, okay, ähm, wir spielen jetzt trotzdem. Also die, die Sichtbarkeit war wohl, also das Spiel war zwischen Philadelphia und den Chicago Bears und die Sichtbarkeit war so 15 bis 20 Yards. Also das also man konnte sozusagen als Quarterback noch nicht mal die komplette Defense sich angucken. Und äh, man hat dann trotzdem gespielt. Und ja, äh, die Bears haben 20 zu 12 gewonnen und äh, sind dann sozusagen in dem Jahr auch in die Playoffs eingezogen. Unter anderem auch wegen diesem Sieg. Und äh, ja, der Fockball. Der Fockball, da
0: gibt es ja natürlich dann auch noch das... Äh was heißt Gegenstück? Aber es gibt ja dann für alles irgendwie ein, äh, ein Begriff Fogball. Es gibt den Freezer Bowl, das wohl das kälteste Spiel aller Zeiten war. Nee, das ist, der, 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 Oder? das ist nicht äh, der. Oder? War das nicht der das, Freezer Bowl? 10. Januar nein. 1982.
1: Okay, siehst du? Das Warte ich, mal.
0: Zieh du mal. der Freezer Bowl. Nee, ich dachte, das wäre der, der kalte, aber ich gucke gerade noch mal im Internet nach, ob es denn wirklich der, der, der kälteste. Na ja, gut. <lacht> oh, shit. Es wurde in Cincinnati gespielt, Ohio, im Riverfront Stadium, was sie damals schon für Stadien hatten. Wahnsinn. Ja. Und äh,
1: bei minus 51 Grad Celsius. <lacht> <lacht> Celsius, ja nicht Fahrenheit.
0: Das ist das kälteste NFL-Spiel ja, aller Zeiten. Ja. Das
1: ist ja unfassbar. Da ist einiges weggefroren. Eine,
0: die Lufttemperatur minus 22 Grad und bei einem Windchill. Was
1: ist denn Windchill? Also Windchill ist, das sagen die Amerikaner immer, das ist die gefühlte Temperatur durch Wind. Also ah ja du gut ja, genau. man kennt es, also wenn der Wind von, äh, von den großen Seen her äh, pfeift, also das ist ja in Cincinnati ja auf jeden Fall der Fall, in Cleveland und Chicago auch, Alter, dann wird es mal ein bisschen kälter in Buffalo. Minus Haufen 51 Grad. Und dann, ja, hast du nochmal Windchill und dann wird es richtig kalt Und dann haben die auch meistens auch immer auf Kunstrasen gespielt. Es ist ja Komplett ungefähr so, als irrsinnig. ob du auf einer begehbaren Eisfläche spielst. Also es gibt so viel nach, also da ist Beton noch richtig gnädig dagegen, gegen die, gegen die äh, <lacht> ja, nach Und die, 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 heimischen, zu
0: die heimischen Cincinnati Bengals dann gegen die sonnenverwöhnten Chargers aus San Diego. Oh Gott, denen ist alles weggefroren. 27 zu 7 äh, die Cincinnati Bengals gewonnen. Abel, herzlichen Glückwunsch zum Freezer Bowl. Ja. Und auch noch erstaunlich, die Besucherzahl 46.302. Also hier wird ja kein Mensch mehr vor die Tür gehen. <lacht>
1: Wahrscheinlich ein paar sind festgefroren. Da sind sozusagen nicht alle 46.000 zurückgekehrt ins Heiße also Das
0: kälteste Spiel, was ich bei der Eintracht gesehen habe, war irgendwann ihr im Winter, Dezember gegen den VfL oh ja. Wolfsburg bei Wo das Bier Minus gefroren fünf. ist. Das, 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 der heiße Apfelwein wurde ausgeschenkt und war sofort erfroren. So schnell ging das.
1: Also das weiß ich Da nicht, haben aber, sich da auch da nicht
0: viele Leute ins Stadion verirrt damals. Nee, danke da waren mir dann mir nur mir noch die, die Fertigen renoviert.
1: da. Ja. <lacht> vor allem, kannst konntest du nichts trinken, du bist ja auch total nüchtern die ganze Zeit, da kannst du eigentlich nur noch Wodka trinken bei so einer Temperatur Ja.
0: und bis du nichts mehr spürst und dann na Arsch. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch da gibt es doch bestimmt auch den heißesten Bowl, the Heat Bowl ja,
1: aber der war ja dann auf jeden Fall irgendwann äh, am Anfang der Saison, also sozusagen in den in den Playoffs kann es ja nicht mehr passiert sein dann. nee, Habe ich jetzt <lacht> nichts parat da gibt es wahrscheinlich so viele, dass da wahrscheinlich gestritten wird, wer dann der wirklich
0: wärmste war. Da kommt hier als erstes die heißesten Spielerfrauen der nfl und, und wer ist da die Nummer eins? <lacht> <lacht> wer gewinnt da den Heat Bowl? Äh, Swag number one. Nee, das ist ja furchtbar. Nee, das da gucke ich jetzt nicht rein. Nein. So. Ach, der Most ist ja erstmal verdauen mit, mit dem Geisborgheim AD.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir werden ja für immer verbunden bleiben.
1: <lacht> ja, und wir werden auf jeden Fall mal eine Auswärtsfahrt nach Brüssel machen und dann live aus dem Atomium den Tresensport vom Tresen vom Atomium. Grupo anti mannequin piss <lacht> Wie, Sind wir so anti mannequin piss
0: Ah <lacht> ja, öffentliches Urinieren, naja, obwohl wir naja, doch auch immer mit. Ja. <lacht>
1: Das ist doch ein schönes Nationalsymbol, Mannequin-Piss. Ja. Nicht, dass das da jemand die Mannequin-Challenge draus macht.
0: Das bin ich ganz wehmütig, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Ja. Und, wie, und wieder fehlen die zehn Minuten von Kevin.
1: Ja, Kevin <lacht> zehn Minuten fehlen. Wir können ja mal einen kleinen Ausblick auf die, auf die nächste Folge machen. Da dann wirklich... Da sind wir wieder zu dritt. Also ja, höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> Mit einem Überraschungsgast und Colin, ich muss dich auch bitten, du musst dir bis dahin zumindest mal ansatzweise Soul of the Diva durchlesen.
0: Ja, du kommst das ja steht ja auch vor. aus. Also, es liegt ja auch
1: schon zum Abholen bereit. Es liegt zum Abholen bereit, sehr gut. Mit also nochmal uns, unser Aufruf, ähm, kauft euch Soul of the Diva. Wenn ihr es mit der Eintracht habt. Mal. Ja, aber auch so generell. Ich fand's, also ich glaube auch für den Nicht-Eintracht-Fan ist das eine gute Sache. Gerade für den, wenn ihr ein Geschenk braucht für jemanden, der englischsprachig ist und der so ein One-on-One über deutschen Fußball braucht, ist das doch ideal, um so ein bisschen in die Kultur reinzukommen, weil da gibt es ja echt überhaupt nichts. Warum hast du eigentlich noch nie ein Buch geschrieben? Ja, also ich bin auf jeden <lacht> Fall, äh, ich bin schwer motiviert jetzt nach dem, nachdem der Robert. Challenge das hat. accepted. Challenge accepted. Das könnte lang werden. Das
0: Buch, oh Gott,
1: ist es jetzt gut oder schlecht?
0: Ja gut, also hier so ein schön einmal nach über alles. einmal <lacht> All nach über alles. Genau. Le Lexikon. Ja, von der Gutleutstraße und der Pantoffelfirma bis, bis heute. Haben wir ja vorhin ja. gelernt. Die Schlappe Kicke. Die Schlappe Kicke. Tja, was soll In man sagen? In diesem Sinne. Dann nächste Woche wieder mit drei Leuten am Tresen.
1: Ach Kevin, auf wir vermissen bald. Wir dich. Ja. Bis dann. Tschö. Tschüss.